0: 一九三一年九月十八日，沈阳柳条湖边的一声炸响震动了中国。日本关东军以不足一千人的兵力攻打我近万人把守的东北军北大营。当天晚上，东北军的高官们为什么都不在沈阳？远在北京的张学良到底是跟谁在看戏？而在江西剿共的蒋介石是在何时得知日军进攻沈阳的？张学良在晚年接受采访时说：“当年为什么是他自己下令不抵抗？”蒋介石和张学良一再通告：你要惹日本
1: ，日本他打你，非要还手，你要还手，这架就不打起来
0: 了。而王铁汉团长在什么情况下抗命、奋力抵抗，打响抗日战争第一枪？张学良的不抵抗命令和蒋介石有没有关系？敬请收听都市广播本周日早七点三十《老林说旧闻》，九一八之夜。
2: 好，听众朋友，这里是辽宁广播电视台都市广播，每周日早间七点三十至八点三十的《老林说旧闻》。张学良是九一八当天晚上就知道了日军炮轰北大营的消息，在北京协和医院养病的他，究竟是在跟谁看戏呢？他和当时的女影星蝴蝶在一起吗？这位跟日军有着杀父之仇的少帅，为什么下达了不抵抗的命令？他晚年接受采访的时候，又究竟是怎么说的？接下来，让我们一一听来。刚才我们在节目当中向您介绍， 9月18日这一天，蒋介石匆匆登上了永绥号军舰，离开南京，前往南昌督剿江西境内的红军。十九日凌晨，南京中央党部接到了张学良报告九一八事变的情况，正在舰上的老蒋对此还一无所知。等到十九号军舰到达了湖口之后，老蒋才得知了消息。十九日当晚，他写下的日记是：昨晚倭寇无故攻击我沈阳兵工厂，并占领我营房；克街报以占领我沈阳与长春，并有占领牛庄消息。天灾匪祸相继逼来，殊我为亡乎？日记中称事变发生在昨晚。表明他9月18日当晚并不知道沈阳发生了什么事儿，但是对于918事变和日军的举动，蒋介石可以说是看得很清楚。他在1931年9月19日的日记当中这样写道：“是倭寇果成广东粤逆叛变，内部分裂之时，而来侵我东省矣。但如何抵御？”夫我内乱不止，而况天灾频频，匪祸纠缠，国家元气衰敝已及，虽欲强，岂欲辱？岂如力不足何？那什么意思呢？就是在那种广东粤逆叛变啊，军阀混战、内部分裂的时候啊啊，日寇来侵我东三省。这个时候正是我们内乱不止而又天灾频频、匪祸纠缠的时候，国家元气啊是非常的衰败。虽想抵抗外辱，但是无奈力不从心的意思。那既然力不足以御辱，自然要分外的小心应付、谨慎处理事变。在9月21号，蒋介石返回南京之后，主持在京中央委员会议，商讨对日策略。蒋主张。此时唯有诉诸公理，以日本侵占东省事实先行提出国联与签订非战条约诸国，一面则团结国内共赴国难，忍让至于相当程度，乃出于自卫最后之行动。啊，这都是蒋介石日记当中披露的。可见呢，蒋介石认为当时是打不过日本呢，还得忍耐相当程度。要诉诸国联与签订非战条约的诸国家，那时候不叫联合国，叫国联。可是所谓弱国无外交啊，你期望着国联包括相关的国家给你主持公道，能有你的话语权吗？能为你主持公道吗？后来的国联调查团到了沈阳啊，实际上其过程也证明了，只不过是走走过场而已。日本不还照样是大踏步的进一步侵占中国吗？在一九三一年九月十八日的当天晚上，东北边防军参谋长荣臻和当时的辽宁省主席臧式毅，在得知了日军侵占我北大营的消息之后，一方面命令部队不要抵抗，另一方面马上打电话报告远在北京、时任国民政府副司令的张学良。当时少帅正陪着英国公使及何世礼将军的老爸何东爵士。还有宋哲元等几位将领，并携夫人于凤至和赵四小姐去前门外中和戏院观看著名京剧家梅兰芳的《宇宙风。在观剧中途，侍卫副官谭海来向张学良报告了事变，张学良于是匆匆离去，立刻赶回了养病的协和医院。接通了荣臻的电话之后，指示尊重国联和平宗旨，避免冲突。转告第七旅王以哲旅长，令不抵抗，即使勒令缴械、占入营房，均可听其自辩等因。得到张少帅指示的荣臻，随即发布了一条不抵抗的命令：第七旅官兵必须不准抵抗，不准动，把枪放到库房里，挺着死。大家成人，为国牺牲。过了一会儿，荣臻又接到报告，知道我工业区迫击炮厂、兵工厂、火药厂均被日军袭击。当时，王以哲和朱光木又以电话的方式向张副司令报告。结果，凤玉仍不抵抗，遂与朱光木、王以哲同到藏世翼主席家研究办法。最后决定：日军攻击如何猛烈，而我方均要保持镇静。第二天，也就是十九号上午，臧世义和荣臻再次致电张学良，报告说：“只等现军主张坚持，不予抵抗，以免地方糜烂。”其实我们刚才介绍了六二零团团长王铁汉率领手下的官兵抗命，奋力反抗，打死打伤二十多名日军。只不过这个消息没敢报告给少帅。张学良在接到了荣臻的电报之后，基于当日发表通电。通电中说：“副司令行营孝日十九日来电云，亲接沈阳藏主席编署荣参谋长电称，日兵自昨晚十时,时开始向我北大营驻军实行攻击，我军抱不抵抗主义，日兵竟至侵入营房，举火焚烧，并将我兵驱逐出营，同时用野炮轰击北大营及兵工厂。二十日。”南京国民党机关报《中央日报》发表了张学良上述通电，“不抵抗主义”五个字首次公布于众。欢迎您广告之后继续收听我们的节目。同时呢，听众朋友听了我们的《老林说旧闻》有什么感受？还想听什么样的内容？您可以发送微信给辽宁都市广播，添加好友之后，您可以对《老林说旧闻》写一段文字，或者说一段话。我们会在下一次的节目当中有选择的播出反馈
0: 。一九三一年九月十八日，沈阳柳条湖边的一声炸响，震动了中国。日本关东军以不足一千人的兵力攻打我近万人把守的东北军北大营。当天晚上，东北军的高官们为什么都不在沈阳？远在北京的张学良到底是跟谁在看戏？而在江西剿共的蒋介石是在何时得知日军进攻沈阳的？张学良在晚年接受采访时说：“当年为什么是他自己下令不抵抗？”蒋介石和张学良一再通告：“你要
1: 惹日本日本他打你，非要还手；你要还手，这架势不打起来
0: 了。”而王铁汉团长在什么情况下抗命、奋力抵抗、打响抗日战争第一枪？张学良的不抵抗命令和蒋介石有没有关系？敬请收听都市广播，本周日早七点三十，《老林说旧闻》九一八之夜
2: 。好，听众朋友，这里是辽宁广播电视台都市广播，林霄欢迎您继续收听。前一些年。张学良在美国接受美籍华裔著名学者唐德刚的口述历史访问时，特别声明：“不抵抗是他本人下的命令，和当时的中央政府无关。”他说：“我要郑重的声明，关于不抵抗的事情，九一八事变不抵抗，不但书里这样说，现在很多人都在说这是中央的命令，来替我洗刷，不是这样的。那个命令是我下的，是我判断失误。”而在一九九零年八月，张学良在台北接受日本 N H K 电视采访的时候，也曾经说：“我那时在北京，当时病刚好，那天我请英国大使看梅兰芳唱戏。我听到了这个报告，立刻回到家里下命令。当时我也不知道是怎么个情形，我承认那个时候是判断错误。我下不抵抗命令是为了大事化小，小事化了
1: 。”说骂我不抵抗，那不能，我们打不过人有什么办法？那他愿意你抵抗，嗯、他愿意搅和，你把事情扩大了就最好，啊。他赞成。那么我们就是证明了我们是没有责任，是完全你来侵略。那你抵抗了，你要搅拨是非，他就说赖你。把你拿出北座的，就就把你扔在那火车的那火、个、车头上不是火吗？我我他开个窗就给你塞那里头，就把你烧了。
2: 其实，张学良还有一个不愿意直接说明的原因，那就是他担心东北军根本不是日本关东军的对手。辽宁人民出版社在一九九二年出版的《张学良开口说话》这本书当中，也记载了张学良对这段历史的回顾。但是，张学良的不抵抗命令与蒋介石的一贯主张，难道就没有关系吗？在九一八之前的中村事件之后。日本向中国提出了抗议。老蒋在7月12号密电张学良，严令东北军以后再遇日军挑衅，绝不可逞年少气盛。在8月16号，老蒋还致电张学良说：“无论日军此后如何在东北挑衅，我方应予不抵抗，利弊冲突。”经历过九一八事变的前东北大学代理校长宁恩承在晚年这样回忆
1: 。蒋介石和张学良一再通告，说不止惹事，不要惹日本人。日本人怎么打？他打你不要还手，你要还手这架就不打起来了
2: 。当时的日本关东军只有一万多人，而东北军不算关内的十万人，驻扎在东北的就有十六万五千的兵力，光驻守在沈阳的兵力就达到一万五千人，而北大营驻守着八千的兵力啊。而日军最初攻打我北大营的兵力只有七八百人，可以说以板垣征四郎和石原莞尔这些罪该万死的关东军的头目们，他们策划的九一八的这个行动，一方面是在屡次三番的演习当中摸清了我们官方这种忍让的态度，另一方面也可以说是一次精心策划的冒险的赌博。最后的结果呢，是由于我们的不抵抗。使得日军暂时赌赢了。九一八事变之后，当年在国人心目当中风流倜傥的少帅公子哥形象一下子成为了众矢之的。上海的《时事新报》同年的11月20号发表了马军武的两首诗，叫《哀沈阳》，说：“赵四风流朱五狂，翩翩蝴蝶正当行。”温柔乡是英雄主，哪管东师入沈阳？告急军书夜半来，开场弦管又相催。沈阳已陷休回顾，更报佳人无几回。马军武这首打油诗里面说的赵四呢，就是张学良的红粉知己赵一迪。朱五呢是朱媚君，也就是原北洋政府内务长、代总理朱启灵的第五个女儿，也是北京的一代名媛、风流名女啊。蝴蝶就是指上海著名的电影女明星蝴蝶。赵四风流朱五狂，偏偏蝴,蝴蝶正当行啊。这行呢就是行动的行，又当行当的行。温柔乡是英雄冢。说你跟女色温柔缠绵的地方，已经成为英雄的坟墓，哪管东师入沈阳啊？哪管日军侵占沈阳？这首讽刺诗一发表之后啊，是风靡一时，各报广为转载。你想啊，一百多万平方公里的大好河山，刹那间就沦为敌手，而主政东三省的张学良却在北平与家人跳舞取乐，这还不令国人激愤吗？从此呢，张学良被许多国人视为风流将军、不抵抗将军，而蝴蝶呢，则被视为是红颜祸水。民国第一流的学者马君武，早年留学日本，曾经追随孙中山从事革命活动，后来逃往德国，入柏林大学，成为中国第一个自然科学博士学位的获得者。回国之后呢，历任孙中山总统秘书长、国会议员等职。实事求是地说，这首诗啊与事实是不相符的。诗一见报，第二天，上海明星影片公司连续两天在《申报》上以蝴蝶的名义发表声明辟谣，说根本没有此事。当时蝴蝶确实是在北京出外景，公司怕引起众怒，著名的导演、编剧、演员张石川、洪深、郑小秋等人也纷纷刊登启事为蝴蝶澄清事实。当时以蝴蝶名义发表的声明里，甚至说：“蝶也国民一份子也，岂能于国难当前之时，与负守土之责者相与跳舞耶？”后来，张学良曾经有事到上海，有人要介绍他与蝴蝶相见，张学良婉言谢绝说：“如果这样，谣言岂不得到证实？”无独有偶 ，1964 年6月，蝴蝶赴台湾出席第十一届亚洲电影展。也曾有记者问蝴蝶是否想见见张学良，蝴蝶笑答：“不必了，既未相识，就不必相识了。”蝴蝶在晚年的回忆录中说自己根本不认识张学良。上海电影制的编辑赵世会介
1: 绍说：“这个谣言哪来的呢？后来就查出来了，是日本通信社他的放的谣言。为什么呢？因为张学良是抗日的嘛，他就故意捏造了这个绯闻来重伤这个张学良。”
2: 看来，在这个问题上，马军武的这首诗是有点冤枉张学良了。但是，不管怎样，从沈阳到锦州，东北军的节节败退和撤离，这却是一个不争的事实。昨天
0: ，今天
2: ，过去，未来，历史，现实，旧闻。心解。新景好，听众朋友，欢迎您继续收听《老林说旧闻之旧闻新解》，走进昨天的历史，关照今天的现实，以史为鉴，让历史告诉未来。今天呢，林霄邀请我们辽宁省委党校的近现代史专家，也是中国近现代史料学会的副会长王建学教授来解读九一八，解读张学良。对于张学良晚年在接受采访以及口述历史的时候，多次声明九一八的不抵抗是自己判断失误，是自己下的命令，也从未提过蒋介石不抵抗的主张。对此，王建学教授是怎么看的呢
1: ？这个问题和张学良本人的性格有直接关系。他任何事情他都是比较狭义的，大丈夫自己做事自己当。纵观他的处理一些重大的问题，这个性格。我们可可以看出来，在不抵抗政策方面，他也是这样。当天夜里，这个不抵抗命令确实是张学良下的。张学良如果是提到蒋介石这些以前的有关的这些不抵抗方面的这个指示和命令，不符合他的性格。他当夜里边，呃，张学良也认为他是日本是一次这个演习和一次这个这呃意外事件，也没有想到他是要马上要占领北大营，就要占领沈阳和占领全东北。因为当时日军在沈阳搞军事演习啊，这些挑衅的事件比比皆是，到处都是枪啊、炮啊，以及向东北军士兵挑衅的事情也很多。所以这样的事情呢，这个这个，他说判断错误，这个也是可以理解的。呃，另外我们说，蒋介石实际上在七月十二号在中村事件发生以后，中日之间矛盾相当紧张。那么蒋介石就曾经给。张学良下了一道密令、呃，这个密令实际上就告诉他，以后犯与日本私事，这个报绝对不抵抗政策，你不应该以呃年少气盛，以感情用事，呃，造出一些不必要的失失误，嗯，与国家与民族造成一些损失。这个而且蒋介石和张学良曾经在中村事件以后，他们也曾会面。会面的时候，蒋介石也曾当面对张学良授予这样的这个这个一种指示，嗯，就是在火车上，呃，在石
2: 家庄好像是，
1: 哎、呃，是石家庄。这个因为他有争议，
2: 我看那个张学良晚年的这个回忆里面也没有提这一段，嗯、而且呃，有记者提到这一段的时候，他说没有这个事儿
1: 。他因为这个是有争议，有的说是在石家庄，有的还说他俩直接见面谈的，有的说在火车上。但是蒋介石在中村事件以后。直接给张学良下的这样命令，这个是存在的，
2: 确凿的。这
1: 确凿的，我曾经在几个档案馆里都找到蒋介石这段命令。那么张学良回来以后，嗯、这个对于东北军上下就传达了蒋介石这种命令。所以东北军上下都知道，以后贩与日本姿势都不能进行抵抗，否则给日本造成口实，是使日本来对中国借助口实的发动更大的侵略行动。这个、是东北军上下人人皆知的事情
2: 。王教授，当时东北军的王铁汉团长打响了抗日的第一枪，由此呢，咱们辽沈的我们很多学术界呢都认为九一八不仅仅是国耻日，而且也是抗战日。这个观点有没有得到学术界的呃认同
1: ？这个东北的学者一直在研究呃九一八事变当夜东北军和日军的这种反击的情况，用大量的事实来证明当夜确实。东北军第七旅六二零团的团长王铁汉毅然起来带领士兵来和日本进行了反击。据前年，这个著名收藏家张宏阁曾经向九一八历史博物馆捐献了七张照片
2: 。对我在网上在报纸上也看到了，是日军照片里面还有给他们的士兵修建的墓碑
1: 。呃，这个照片呢，有一个是叫新国六三的。当时被东北军的击毙。当时这个还有一个被打死叫曾子正南。呃，打死打伤一共是二十五个人。这是我们迄今为止从这个日本方面得到的资料。那么这个第一枪，我们认为它代表了中华民族啊，就是这种从自古以来的这种爱国主义精神，就是哪里有、嗯、哪里有压迫就有反抗，哪里就有抵抗。那么这种观点呢，也逐渐得到了全国些学者的认可。去年我们在一次由中宣部和辽宁省委宣传部举行的一次“九一八事变八十年”的学术研讨会上，得知啊，中央军事科学院他们写了这个中国抗日战争史，这个里边和中国共产党党史和中国人民解放军军史都把这个中国抗日战争的起点定在了九一八，而且抗日战争史里边直接提到叫做“九一八抗战”。这是我们辽宁和沈阳的一个一个骄傲。现在这个抗战呢，我们说就不是八年，而是十四年。对，应该正确的认为十四年打响了局部抗战的第一枪，八年是全面抗战、嗯。对。那么抗战一共是多少年？还是十四年
2: ？十四年。好，王教授，感谢您接受我们的采访。听众朋友，今天我们的老林说新闻到这儿就结束了。林霄，感谢您的收听，下周日我们再见。